0: meus irmãos, eu tenho a honra de apresentar a mensageira desta noite, irmã Edmay Williams uma amiga desta igreja está conosco, já esteve conosco nos dois cultos pela manhã e agora à noite, se você puder imponha suas mãos aqui para frente, vamos orar, Deus de amor e Pai querido nós mais uma vez apresentamos tua filha diante do Senhor suplicamos ó Deus a ação direta do teu Espírito Santo na vida de todos que estão aqui dos nossos irmãos que estão em casa, Senhor Deus, que a casa de cada um, Senhor, seja também lugar da Tua morada, Pai. Permita-nos aqui ouvir a Tua voz sob a instrumentalidade da Tua filha. Oramos em nome de Jesus. Amém, Graça Graças e paz, irmãos. Quero convidá-los a abrir a Bíblia no capítulo 26 do livro de Atos. Atos capítulo 26, vamos ler os versículos 15 e 16, Atos 26, 15 e 16, onde está escrito assim, então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés. Porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha. Tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Amém. Quando nós olhamos e sabemos que é Paulo que aqui nesse momento está contando a história dele e o testemunho a respeito de tudo o que aconteceu com ele desde o caminho de ida para Damasco, quando ele ia com a incumbência de prender a todos os que invocavam o nome de Jesus em Damasco e trazê-los presos para serem encarcerados em Jerusalém. Desde aquele caminho, daquele momento, ele, numa queda do cavalo, a sua história foi mudada. Antes daquele momento e depois daquele momento. Isso nos ensina que cada experiência com Deus tem um propósito. Deus, tudo o que permite na nossa vida, Ele quer usar para a nossa santificação. Meus irmãos, o propósito de Deus para nós não é a nossa salvação. O propósito de Deus é a nossa santificação. Porque Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos santos, não foi para sermos salvos, mas como ninguém pode ser santo sem ser salvo, Ele vai lá e nos salva, sozinho. Nós não precisamos fazer nenhum esforço para sermos salvos, Deus nos salva. Pela sua graça, não há nada que você possa fazer para ser salvo. Agora, uma vez que você teve a fé, que Deus lhe deu a fé suficiente para se render a Jesus, Jesus lhe leva ao Pai, o Pai lhe dá o seu espírito, agora você é filho de Deus, então vai começar uma caminhada chamada santificação é um trabalho dirigido na batuta do Espírito Santo. E o apóstolo Pedro diz que, nesse momento de santificação, nós precisamos reunir toda a nossa diligência. Toda a nossa diligência. Devemos buscar todo o nosso esforço para ser salvos, não, para sermos santos. E o propósito de Deus é que sejamos servos e que sejamos testemunhas vivos da morada de Deus em nós. Nós lembramos que quando Jesus Cristo ia na orla do mar da Galileia e viu dois irmãos que limpavam as suas redes de pesca porque eram pescadores no capítulo 4 de Mateus versículo 19 ele chegou ali e disse para ele sigam-me e eu vos farei pescadores de homens a Bíblia diz que imediatamente eles deixaram suas redes e seguiram-no e de uma hora para outra pensamos o que foi aquilo? Aqueles homens eram pescadores, tinham investido todo o seu dinheiro em materiais de pesca. Dali eles tiravam o seu sustento e o sustento para sua família. Como de uma hora para outra deixar tudo? Pescadores, Jesus chega e diz, vinde após mim, vos farei pescadores de homens, a Bíblia diz, imediatamente, largaram tudo e seguiram Jesus. Quer dizer que a vida deles até esse momento era uma e, a partir daquele momento, era outra. Eles olhavam em outra direção. Que voz é essa? Que entra pelas suas comportas auditivas e muda a sua história. Também tem um momento em que Jesus chega na coletoria de Cafarnaum. Lá estava um coletor de impostos chamado Levi, que nós o conhecemos mais pelo nome de Mateus. Ali estava um sujeito solitário. Ninguém gostava dele, porque ninguém gosta de cobrador de impostos. Uma raposa velha, sentada atrás da mesa com a sua pena... Para escrever impostos, quanto cada um tinha que pagar, ninguém entrava, ninguém saía daquela região para vender ou comprar sem passar na mesa de Mateus. Ele estava num lugar estratégico entre um território dominado por Herodes Antipas e outro dominado por Herodes Filipe. Todos que entravam ali, ele escrevia a conta a pagar. Um dia chegou Jesus lá, entrou, olhou para ele e disse, segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Eu fico imaginando o resultado daquela atitude de Mateus na casa dele. Como é que se deixa o empregão daquele? Como que se deixa o um emprego seguro para seguir um duro, um nazareno duro? Você já pensou, a mulher de Mateus, eu estou fazendo maus pensamentos dela agora, mas pensa você, minha irmã, você que é casada, seu marido larga um empregão daqueles para seguir um duro, porque Jesus era duro. O que foi que aconteceu na vida de Mateus? Sabe, irmãos, eu sempre penso, aquela pena, aquela caneta que ele usava para escrever o quanto as pessoas tinham que pagar. Deve ter sido a mesma pena que, dali em diante, escreveu um evangelho. Falando de um preço que foi pago por Jesus. Dizendo a todos nós que não temos mais nada para pagar, porque Ele já pagou na cruz. Que mudança! Quando Jesus começa na vida de uma pessoa, Ele começa e continua, e como diz a palavra, Ele que começou a boa obra, há de completá-la. Eu quero dizer para vocês que Jesus, quando chama... Ele não chama pessoas prontas, ele chama pessoas que tenham chamado. Só isso. Quando, lá no capítulo 21 de João, o irmão de Simão Pedro foi chamá-lo e disse para ele, Ei, achamos o Messias e o levou para Jesus. Jesus disse, tu és o Simão, o filho de João, mas tu serás chamado Cefas. O que quer dizer? Pedro, você viu? Você vem como você está, mas você não vai permanecer assim. Você vai mudar. Deus não chama pessoas que estão prontas. O chamado está ali e a pessoa vai sendo preparada pela escola de todos os acontecimentos que vêm na vida dela. Você na, nasceu qualificado, você será trabalhado para tal como gastando tempo com o mestre. Sabe como é que Deus nos prepara? Um dia, ele mandou Jeremias à casa do oleiro e o oleiro estava preparando um vaso. E Jeremias diz, no capítulo 18, no versículo 4 como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe, pareceu, lhe parecia. Então, não é o caso do oleiro jogar fora aquele vaso, não. Ele amassou tudo de novo... E fez um vaso, de acordo com o que ele tinha na sua mente. Nós precisamos lembrar que hoje você pode ser um vaso estragado, sabe? Mas você ainda está nas mãos do oleiro. O oleiro ainda tem propósito no material. Você está, na, está nas mãos do Deus que nunca joga fora a sua obra. Mesmo quando todos pensarem que não existe remédio para você, que não existe reparo para você, que não existe jeito, que não tem conserto para você, Ele não desiste. Sua vida pode parecer fora de controle, mas você está em movimento no pedal, da roda do oleiro. É ele que diz, não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro? Que maravilha. Quando nós lemos hoje Atos 26, Atos 26 fala de um homem que surpreende a história de Paulo de Tarso, é surpreendente. Porque quem conheceu Paulo de Tarso antes de chegar no caminho para Damasco. Ele era um homem impetuoso. Ele odiava o caminho que era a igreja de Jesus Cristo. Ele, a, ele é o segundo maior escritor a primeira do Novo vez Testamento. Que o nome de Paulo de Tarso aparece na escritura é conectado com um crime de assassinato por apedrejamento. O apedrejamento de Estevão. Ele desenvolveu um ministério de perseguição à igreja, que, por causa disso, a Bíblia diz que todos os cristãos deixaram Jerusalém, menos os apóstolos. A Bíblia diz que esse homem entrava pelas casas dos cristãos arrastando homens e mulheres para os encarcerar. Que horror, que horror, todo mundo tinha medo dele. Agora, no caminho para Damasco, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, o Nazareno a quem tu persegues. Que susto, que susto. Por que, que Jesus disse que Paulo o perseguia? Porque ele estava perseguindo os cristãos. E Jesus diz, aquele que fizer ao menor dos meus é a mim que faz. Então, se ele estava perseguindo a igreja, ele estava perseguindo Jesus. Quem podia dizer que este homem depois entregaria sua própria vida pelo Evangelho. Quem diria que ele seria o Paulo que nós conhecemos? Aquele homem tinha um chamado. Ele tinha um chamado desde antes que ele fosse colocado no ventre. Havia um chamado para Paulo. E aquilo... Então, foi forjado no sofrimento. Como nós nos queixamos do sofrimento. O sofrimento são os alteres que fortalecem os músculos da nossa fé. Nós, para desenvolvermos perseverança, precisamos do sofrimento. E Pedro diz, para construirmos uma vida como filhos de Deus nós precisamos adicionar excelência moral, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Ele diz que nós precisamos aplicar, trazer para a nossa vida essas qualidades. Como vamos desenvolver perseverança se não há sofrimento? Logicamente que ninguém quer sofrer. Mas nós não podemos evitar. Desde o dia em que o homem deu seu grito de independência no Éden. Ele fez o que Deus tinha dito para ele não fazer. A Bíblia diz em Gênesis 3:24, havendo Deus expulso o homem do jardim, colocou querubins ao lado oriental, ao leste do Éden, e uma espada de fogo que se movia em todas as direções para guardar o caminho de acesso à árvore da vida. Então, o homem vai expulso para o lado oriental, com toda a maldição decorrente do pecado. Porque Deus diz, a Adão, por tua causa amaldiçoada é toda a terra. Então, a vida de todo homem... Passa a ser uma vida ao oriente do Éden. Eu tenho feito uma série no meu Instagram... Só sobre a vida do homem do lado oriental do Éden. E o que nós vemos dor, sofrimento, envelhecimento, morte, doença, solidão, frustrações, morte. Porque nós estamos do lado oriental do Éden. Não precisamos achar que isso acontece porque Deus se esqueceu de nós, não. É porque em Adão nós herdamos tudo isso. Mas, como diz Paulo, é na esperança que somos salvos e esperança que se vê não é esperança. O remédio já chegou, a solução já veio. Nós, em Cristo, já estamos assentados nas regiões celestiais, mas, enquanto estamos aqui, as coisas não são fáceis. Mas Deus podia ter nos trazido, meus irmãos... Para nascer no século 17, mas Ele escolheu a você e a mim para sermos a Igreja do século 21. Ele nos escolheu para sermos a Igreja na quarentena do, da pandemia do Covid. O que é que Deus quer conosco? Por que Ele fez isso conosco? Ah, Ele está esperando alguma resposta. Qual era o sonho de Paulo? Pregar em Roma. Paulo queria pregar em Roma. Ele era cidadão romano. Ele falava latim, hebraico, aramaico e grego. Era um homem cultíssimo. Vou pregar em Roma. E quando Jesus diz para ele, diz, Ponte. Porque da forma como deste testemunho a meu respeito, aqui em Jerusalém, tu vais dar em Roma. Oba, vou para Roma. Foi para Roma? Foi. Como pregador? Como prisioneiro. Mas foi. Quando Paulo chega? Como prisioneiro. Em Roma. Que Deus é esse? falou tudo aquilo para Paulo, levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Isso aqui é a palavra. Chega lá o rapaz, depois de toda uma promessa desse encarcerado, olha... Por que será que Paulo tinha que ficar encarcerado? Ah, o propósito de Deus era que os soldados romanos conhecessem o Evangelho. É como se Deus quisesse minar o exército romano de santos. Paulo estava sempre com o soldado, ele estava preso. Aquele homem... Na prisão de Roma escreveu a carta mais cristológica, Colossense. A carta mais divina que é Efésios. Ali ele escreveu cartas tremendas. Ali ele orava. Ele não podia parar de Falar do Evangelho. Ele não podia parar de falar de Jesus Cristo. Aquele homem cheio do Espírito estava encarcerado no corpo. Ele não era prisioneiro de César. Ele era preso prisioneiro do Senhor, por amor à igreja. E o propósito de Deus, a estratégia de Deus para pregar, para levar seu Filho aos soldados romanos era manter o apóstolo Paulo grudado neles. Eles pensavam que prenderam preso Paulo, Paulo estava livre. Quando você olha, a segunda carta aos Coríntios é seguramente a carta mais autobiográfica do apóstolo. É a carta onde ele abre a cortina da sua vida pessoal, e ele fala das suas dores. Ele diz, na segunda carta aos Coríntios, ele fala das suas dificuldades, ele fala das suas dores, ele fala das prisões, ele fala dos açoites, ele fala de todas as suas tribulações, e quando pensamos que é pouco... Ele, você, a lista que ele faz é dolorosa, absolutamente dolorosa. E nós pensamos, por quê? Porque Deus tinha um propósito na vida de Paulo. Será que Deus tinha um propósito na vida de Paulo? Paulo teve que sofrer tanto. E Deus não tem um propósito na sua vida? Você não precisa sofrer? Você não pode sofrer quando aparece um sofrimento. Alguma coisa acontece e você acha que é porque Deus esqueceu de você. Quando nós pensamos em tudo o que ele sofreu, no capítulo 11, ele diz assim, eu, mas em trabalhos... Muito mais em prisões, em açoites sem medidas, em perigo de morte. Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui três vezes fustigado com vara, uma vez apedrejado, em naufrágio, três vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio. E nudez, essa lista que ele faz, eu digo que nós não estamos passando por isso, mas nós achamos tão bonito que homem, mas ele é filho de Deus como nós somos. Quantas pessoas telefonam para mim para dizer, irmão, que é isso? Que, que tempo é esse que nós estamos vivendo? É o tempo, Deus escolheu você para ser filho dele agora. Será que ele está querendo brincar com você? Será que ele está querendo que você trema todo como uma vara verde? Ou que você caia como uma jaca mole? Ele está confiando que você é seu filho e o seu poder se tem que se aperfeiçoar agora em você. Deus nos deu essa quarentena como um presente. O vírus, não. Mas a quarentena é um momento especial em que Deus nos chama. Porque nunca mais nós vamos ter tanto tempo para ler a Bíblia. Para buscá-lo no silêncio. Para nos reunirmos como família. Para falarmos com o nosso Pai. Como nós esquecemos das coisas. Ana, no seu cântico, em 1 Samuel 2, no versículo 8, ela diz que Deus levanta o pobre do pó e desde o monturo levanta o necessitado para o fazer assentar-se entre os príncipes para fazer herdar o trono de glória. É preciso que você saiba que todas as dificuldades que você tem passado não são para que você entre numa depressão. Não são para que você pense que Deus esqueceu de você. Não são para que você se sinta pior do que os outros. Ou para que venham dúvidas na sua mente. Será que eu sou filho de Deus? Se você, um dia na vida, abriu a sua boca, creu no seu coração e com a sua boca você confessou Jesus, você é filho de Deus, porque Ele diz... Se no teu coração creres e com a tua boca confessares Jesus, tu serás salvo. Essa é a sua parte. Faça a sua parte, porque ele faz a parte dele. Porém, nós não podemos pensar jamais em fugir do plano que Deus tem para nós. Deus tinha um plano para Paulo da mesma forma que Deus tem um plano para nós. Quando Deus nos fez, Ele tinha um propósito e Ele vai cumprir o seu propósito através de dores. É assim que Ele vai provar o seu amor? Deixe que Deus trabalhe como oleiro, fabricando você nas suas mãos. Você vai ver a diferença e todos perceberão perceberão, ninguém poderia dizer que Paulo seria o homem que ele se mostrou, mas nós vamos ver que de uma vez por todas ele se entregou a Deus, quando nós olhamos para isso, nós vemos um momento em que desde que a Bíblia começa, no início de Gênesis, Deus diz para Abimeleque que Abraão é profeta. Mas você diz, qual é o livro de profecia de Abraão? Qual é a profecia de Abraão? A profecia de Abraão é a maior profecia que tem na Bíblia. Ela começa em Gênesis e segue toda a eternidade. Ele profetizou o Cordeiro quando ele subia o monte, na terra de Moriá com seu filho. O filho disse, pai, onde está o cordeiro para o holocausto? E ele disse, Jeová Jiré, o senhor proverá para si o cordeiro. Profetizou. E aconteceu. Mas não apenas isso. Quando você olha para essa profecia, a profecia do cordeiro, você vê Abraão profetizando e o cordeiro aparecendo lá no monte de Moriá. Depois você vê o cordeiro de Deus sendo levantado no monto Calvário. Dor, sofrimento necessário. Mas uma coisa é certa. Nós nunca podemos dizer que Deus sofreu no Calvário e acabou. Uma das coisas que nós, como cristãos, temos autoridade para dizer é que Deus não rejeita o sofrimento dos seus filhos. O cristianismo é a única religião que pode dizer que o sofrimento é benéfico. Porque o próprio Deus sofreu e sofre. Mas Deus sofreu lá no Calvário. É, tem muito mais para ser dito a esse respeito. Um dia eu estava pregando numa igreja em Duran, na Inglaterra. E depois do culto eu fui levado a uma sala para tomar um chá. E quando eu cheguei naquele salão, havia um, uns dois quadros. Eu sei que a minha atenção foi direta num quadro em que havia uma cruz onde eles pintaram Jesus crucificado. Mas o que me chamou a atenção é que atrás da cruz havia um coração maior, sangrando, sangrando. Uma espada perfurou aquele coração e rasgou, e aquilo sangrava. Na hora, eu sabia, é o coração do Pai. Qual é o pai que não sofre muito mais vendo seu filho sofrendo? Você que é mãe que está me ouvindo, se você já viu o seu filhinho doente, quantas vezes você desejou que aquela dor fosse em você e que seu filho não estivesse doente? Trocar a situação com o filho, sofrer a dor que ele está sofrendo para deixá-lo livre. Então, naquela cruz do Calvário, o Pai foi crucificado. Mas não é tudo. Capítulo 13 de Apocalipse. A Bíblia fala do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, desde a fundação do mundo... A dor do calvário pensava, pesava no coração de Deus. A dor do calvário, por toda a eternidade, vem no coração de Deus. E quando chega a hora que Deus resolve mostrar isso mais claramente, Ele institui um sacerdócio em Israel. Escolhe uma tribo, a tribo de Levi, levanta sacerdotes só para sacrificar em cordeiro. Só. Tanto que as onze tribos tinham terra, mas a tribo dos sacerdotes não tinha terra porque eles não teriam herança. O trabalho deles seria para servir a Deus e para aprender como sacrificar cordeiros perfeitos todo o sangue que era derramado apontava para um sangue que viria. E quando foi na hora de saírem do Egito, Deus diz para Moisés, Moisés, este dia vos será por memorial e vós o celebrareis com solenidade ao Senhor, porque neste dia, pelas vossas gerações, porque neste dia eu tirei as vossas hostes do Egito. E daí em diante, os judeus passaram a celebrar a Páscoa, todos os anos. A Páscoa apontava para um cordeiro, para o sangue do cordeiro derramado, mas também apontava que a carne do cordeiro tinha que ser comida. Depressa, lá no Egito, eles tinham que comer o cordeiro em pé, Lombos cingidos, cajados na mão, sandália nos pés. O cordeiro entrou no corpo, eles saíam da escravidão do Egito. Significando que hoje, quando o cordeiro de Deus entra no seu coração, você sai da escravidão, da morte e do inferno. Quando os judeus celebram a Páscoa todos os anos, a última Páscoa, Jesus Cristo a transformou em ceia. E ele a transformou em ceia, porque quando, no momento em que ele estava celebrando a Páscoa, tão acostumados aqueles homens, ele seguiu toda a liturgia da Páscoa, até que chegou na hora do pão. Em vez dele dizer, este é o pão da aflição, que vossos, nossos pais comeram no Egito, ele disse, é o meu corpo que é dado por vós. Tomai, parti, comei. Significa assim como este pão vai estar dissolvido em vocês. De modo que ninguém possa mais separá-lo de vocês, é assim que eu quero estar, distribuído em vocês. Eu quero estar distribuído na sua corrente sanguínea, ser seu nutriente de modo que ninguém possa nos separar. Mas quando ele levantou a taça de ação de graça, ele diz, este é a taça, este é o sangue, é a taça da nova aliança no meu sangue. Que nova aliança é essa? Quantas alianças Deus fez com o povo judeu? O povo sempre quebrou. No capítulo 31, Deus fala por boca do profeta Jeremias, dizendo, eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que eu fiz com seus pais quando os tirei da terra do Egito, porque eles desprezaram a minha aliança, não obstante eu os havê-los prometido. Porque esta é a aliança que farei com eles depois daquele dia. Nas suas mentes imprimirei as minhas leis, também nos seus corações eu as inscreverei. Eu serei seu Deus, eles serão meu povo, e assim por diante. Ele falou de uma nova aliança, ninguém deu crédito para a profecia de Jeremias. O capítulo 31 de Jeremias foi um capítulo des, é, desacreditado, porque disseram, Jeremias, qual é o sangue que sela essa aliança? não sei, sem derramamento de sangue não tem aliança 700 anos antes de Jesus chegar, agora Jesus na mesa com seus discípulos Jesus diz este é o cálice, dá nova aliança no meu sangue, como? sabe aquela aliança que falou com o profeta, que o profeta Jeremias falou, a nova aliança o sangue que sela esta aliança está correndo nas minhas veias agora. Eu sou o cordeiro cujo sangue sela a nova e eterna aliança. Então, Paulo nos diz em 2 Coríntios 11 que todas as vezes que tomamos do pão e bebemos do cálice anunciamos a morte de Jesus até que ele venha porque a morte de Jesus achamos que quando ceiamos devemos anunciar a salvação a ressurreição a alegria ele diz a morte por quê o nascimento de Jesus não foi suficiente para a nossa redenção. O seu ministério não foi só a sua morte, porque ele tomou a nossa miséria, a nossa morte, a nossa doença, o nosso veneno, a nossa maldição, a abraçou e nos tirou do sepulcro onde estávamos mortos pelos nossos pecados e delitos. E ele abraçou tudo isso e morreu. E morreu. E entregou para o inferno aquilo que o inferno tinha trazido para nós. Toma. E ressuscitou glorioso. E com eles todos nós. Portanto, meus irmãos, hoje tomamos a ceia. Mas nunca esqueça que quando nós tomamos a ceia, nós gritamos mais alto o valor do sofrimento. Gritamos mais alto o valor da dor. Gritamos que vale a pena, o so, a pena o sofrimento. Que não foi Deus que criou o sofrimento. Mas Deus se incumbiu de valorizar o sacrifício. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.